0: Grüß Sie. Tanchala ist ein erfolgreicher Stand-up Comedian und lebt seit Geburt mit einer Rückenmarkserkrankung. Er war im November 2021 bei mir zu Gast, nachdem er damals endlich wieder nach der langen Pandemiepause auf Tournee gehen konnte. Meine erste Frage war deswegen an ihn: wie fühlt es sich an, nach der Corona-Zwangspause wieder auf die Bühne zu können?
1: Ja, total befreiend. Ne? Also es ist halt irgendwie schön, entweder irgendwie die ganze Zeit, jetzt irgendwie, wenn man im Lockdown war und irgendwie nur zu Hause war vor allem und sich da dann auch verhalten hat, wie manchmal teilweise auch verarbeitet. Das habe ich viel von Kollegen gehört, also so ging es mir übrigens auch, dass man da unter der Dusche die Shampooflaschen gesehen hat und gesagt hat, ey Mensch, seid ihr alle gut drauf? Man hat das ja <lacht> fast schon ein bisschen adaptiert und wenn er das Haus verlassen hat, habe ich dann irgendwie gesagt, ja Mensch, hier, das war's von mir, schönen guten Namen noch. Und das war schön jetzt wieder mit echten Menschen zusammen zu sein. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
0: Tanchala, Comedian, Basketballer, Schauspieler. Schön, dass Sie Zeit für uns haben, jetzt wo der Betrieb wieder in Touren kommt. Was hat Ihnen am meisten gefehlt in der Pause? Ah, die Menschen, glaube ich. Der Kontakt vor allem. Es ist halt irgendwie
1: so ein bisschen sehr isoliert gewesen auch. Ne? Ich glaube, das haben wir irgendwie alle gehabt. Und dieser Kontakt wieder mit Menschen und zwar auch noch mit einer gewissen Vorsicht, was ich auch vollkommen in Ordnung finde. Aber es ist einfach wieder schön, zusammen zu sein. Und da kann man mal sehen, wie, ja, wie sehr wir dann doch Rudeltiere sind alle irgendwo. Und uns der Kontakt ja dann doch irgendwie fehlt. Und das freut mich momentan am meisten.
0: Ist Publikum jetzt dankbarer möglicherweise? Lachen die jetzt über jeden Gag, weil sie so lange nichts zu lachen hatten? <lacht> Das ist die Frage, ob sie vorher auch schon über die gedacht haben, aber man merkt tatsächlich eine gewisse Dankbarkeit, dass sie wieder raus können, dass sie
1: wieder da sein dürfen. Ich vor allem spüre auch eine sehr starke Dankbarkeit, dass Leute wieder zur Comedy kommen, weil ich weiß nicht, ob irgendwie nach so einer Phase wie Corona irgendwie der erste Gedanke dann ist, gleich wieder zu sagen, ich möchte in, auf die Comedy Bühnen und ich möchte schauen, was da los ist in die Theater und so weiter, sondern dass vielleicht dann, dann doch der erste Gedanke, Mensch, ich will mal die Freunde treffen und mal ein Bierchen trinken. Und dafür
0: bin ich halt sehr, sehr dankbar, dass Leute sofort die Kunst auch wieder so stark angenommen haben und vor allem die Kultur natürlich auch. Aber in dieser Corona-Zeit hat es für Sie ja auch einen ganz schönen Karrieresprung gegeben. Also jedenfalls als Schauspieler, neu jetzt, Tatort Berlin, Serie in aller Freundschaft. Letztendlich dann doch wahrscheinlich ein sehr gutes Jahr für Sie, oder? Ja, das ist wirklich so etwas, was man absolut nicht vorhersehen kann. Es
1: ist wirklich so passiert, ich lag in der Hängematte bei uns im Garten, und es war mitten im Lockdown, es war wirklich gar nichts los. Und Sandy hat dann geklingelt und meine Agentur war am Telefon und ich dachte, na gut, die wollen mal fragen, wie es mir so geht. und ich rangegangen und gesagt, na. Und dann hat sie gesagt, na, hast du, hast du Bock, auf eine Arztserie, damit zu spielen, eine Krankenhausserie. Und da habe ich gesagt, also ich, also die suchen einen Rollstuhlfahrer oder wie, und ich so, ja, ja, also was soll ich denn da spielen? Also Unfallopfer oder was? So, nein, nein, das ist, die suchen da wirklich einen Arzt. Dann habe ich gedacht, wow, das ist ja so, so total gegen das Klischee. Und da habe ich gesagt, das ist genau mein Ding. Komm, hier, schick mir mal das Casting Sheet Und dann dann habe ich mich da beworben sozusagen, habe das Casting mitgemacht. Und ja, war natürlich eine tolle Nachricht. und Das mit dem Tatort kam dann irgendwie zeitgleich. Das, da habe ich mich auch gefragt, ist das dieselbe Produktion? Haben die sich abgesprochen? Wie kommen die dann auf mich? Und ja, nee, das war dann irgendwie auch total witzig, dass da so zwei so große Rollen, sage ich mal, und so tolle Serien in Deutschland. Ich meine, Tatort, ne das ist ja das ist ja eine Religion, das ist ja eine, eine Glaubensrichtung in Hoch Deutschland. Ja, Hochamt, absolut. Und Meine Eltern haben mir damals mal als Kind immer gesagt, ja, sie also sind ja als Gastarbeiter in den 70ern nach Deutschland gekommen und dann haben sie mir mal erzählt, also wenn wir irgendwas über Deutschland gelernt haben, dann ist es sonntags geht man in die Kirche und danach guckt man Tatort.
0: Nicht direkt danach möglicherweise, aber vielleicht, also, vielleicht sind das Abendmessen. Aber, aber das sind die wesentlichen, die wesentlichen Punkte. Wenn es zeitgleich kam, haben Sie dann vielleicht doch mal nachgeschaut, was Sie in der Woche gerade oder in dem Monat für ein Horoskop hatten? Ja, es ist tatsächlich so, dass man sich
1: gefragt hat, wo kommt dieser Segen auf einmal her, weil Comedy war ja komplett auf Null und ich war da schon wirklich sehr glücklich und auch sehr dankbar und vor allem, wenn man aus der Comedy kommt und nicht so aus dem Schauspielbereich, dann muss man das auch erstmal zu schätzen wissen, also mein Schauspielcoach, den ich mir dann quasi zugelegt habe, der hat auch irgendwie erstmal gesagt, also wir kennen uns, kannten uns schon vorher so ein bisschen, hat mich auch bei der Comedy gecoacht und er selber auch Schauspieler und hat zu mir gesagt, sag mal Du blöd, Mann. Wie kannst du denn eigentlich aus dem Nichts heraus so eine Rollen kriegen? Das gibt's doch gar nicht. Mhm. Na ja, egal. Jetzt muss ich dich darauf vorbereiten. So, wir haben mal wieder gelacht und haben uns darauf vorbereitet und klar, das ist natürlich ganz, ganz toll und irgendwie hatte ich da eine gute Glücksphase. Aber das Horoskop haben Sie nicht überprüft. Naja, ich, ich, ich bin ja krebs. Ich, ich weiß, dass ich sensibel bin, familiär und nachtragend. <lacht> okay. Also und weiß ich, dass das alles irgendwie so ein bisschen ja, zusammenpassen könnte, vor allem in der Rolle als Arzt. Das passt ja
0: alles irgendwie ganz gut. Vor allem, wenn man sensibel ist und Operationen machen muss, das passt natürlich super. Und mehr passt auch nicht auf die Zuckerwürfelverpackung. Und deswegen <lacht> müssen wir das Horoskop nicht weiter besprechen. Sportlich dagegen war es wahrscheinlich eine Zwangspause für Sie, auch mit Ihrem Basketballverein, Basket 96 Raden. Wie haben Sie in der Zeit trotzdem trainieren können oder geschafft sich fit zu halten? Ja,
1: das war eigentlich so mit eines der schlimmsten Sachen, weil ich natürlich sehr nah am Sport hänge, das für mich sehr körperlich auch sehr wichtig ist. Natürlich darf man auch nicht vergessen, ich spiele auch Rollstuhlbasketball mit vielen Menschen, die auch irgendwo eine Behinderung haben, ein Handicap haben und wo die Risikogruppe relativ hoch ist. Und da ist die Vorsichtsmaßnahme natürlich auch sehr hoch gewesen und dementsprechend war wirklich gar nichts. Ne? Also klar, Sport hat dann so ganz langsam wieder angefangen. Ich sag mal wie Rollstuhlbasketballer, wir kamen dann ein bisschen später dran, weil auch viele nicht gekommen sind aus Vorsichtsmaßnahmen. Ja, also aus äh, Gründen, weil sie wussten, hey, ich bin eh ein bisschen empfindlicher, mein Immunsystem arbeitet nicht gut. Und da ist es natürlich so gewesen, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, es mir sehr gefehlt hat. Man hat auch gemerkt, der Kopf und der Körper, die arbeiten ja sehr stark zusammen. Und wenn kein Sport mehr da ist, dann ist der Geist auch nicht mehr so angeregt. Und ja, jetzt geht es wieder aber langsam los. Ich spiele jetzt auch mittlerweile bei den Ahorn Paderborn Panthers.
0: Oh, Entschuldigung, ich, klar, ich war noch gefehlt. bei Basket 96 <lacht> rein. <lacht> genau,
1: macht gar nichts, da war ich lange Zeit auch, genau. Ja, wir werden ja auch abgeworben ne? und abgekauft und äh, Ablösesummen. und
0: über so. Über die Ablösesummen reden wir nachher gleich, gleich, <lacht> gleich noch, wenn wir über den Sport reden, ob die Ablösesumme für Tatortkommissare oder für Rollstuhlbasketballprofis höher sind. Aber bei den Paralympics in Tokio haben Sie doch bestimmt mitgefiebert beim Rollstuhlbasketball, oder? Wie haben Sie es erlebt? Ja, das war toll. Vor
1: allem, weil man, man, kennt die Kollegen, ja. Man hat schon mit oder gegen die gespielt und fiebert damit. Viele Freunde von mir aus der Bundesliga dabei gewesen. Toll, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen da so viel gezeigt haben von Rollstuhlbasketball. Ist halt auch so ein bisschen von der Popularität her der Fußball der Rollstuhlfahrer und wurde dementsprechend auch viel gezeigt. Und klar, also man fiebert mit, man ist voll dabei. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch mit so einem weinenden Auge so, ah, Mensch, wäre schon gerne dabei oder ah, den Pass hätte ich jetzt anders gespielt. Also es ist schon ein anderes
0: Gucken, aber es macht äh, sehr, sehr viel Spaß und war ja auch recht erfolgreich. 1 zu der Talk auf Bayern 2, heute mit Tantschala. Mit welcher Musik sind Sie aufgewachsen in Hildesheim in den 80er Jahren? Was haben die Eltern so gehört? Türkisch, deutsch?
1: Also meine Eltern haben sehr viel türkische Musik gehört, aber auch sehr deutsche Musik, weil wir viele deutsche Freunde in der Familie hatten. Also ich kenne quasi Roland Kaiser, Udo Jürgens und Wolfgang Petri. Und alle Kids aus den 80er und 90ern werden es wissen, wenn man die Eltern von den Partys abgeholt hat, dann hat man halt so Hölle, Hölle, Hölle die Eltern ins Auto geladen und ab nach Hause. So war das bei mir, muss man sich das vorstellen. Ich persönlich habe viel Hip-Hop gehört tatsächlich, amerikanischen Hip-Hop so in den 90ern, das war so meine Musik hm. und ja, es ist immer noch so zeitlos, Michael Jackson, gar nicht ein riesen Fan von, also ja, was un haben die, unsterblich.
0: Was haben die Eltern gearbeitet?
1: Meine Eltern waren in der Türkei, waren die erst zunächst Bankkaufleute und also meine Mama war Bankkauffrau und mein Vater war Lehrer und dann sind die nach Deutschland gekommen als Gastarbeiter, haben hier bei Bosch Blaupunkt sehr, sehr lange gearbeitet. Und haben das, glaube ich, fast 40 Jahre lang gemacht genau und sind jetzt seit
0: längerer Zeit schon berentet. Mhm. Wie haben Sie als Kind begriffen, dass Sie diese Krankheit haben? Spina bifida, Rückenmaxerkrankung, Spaltung der Wirbelsäule.
1: Das Interessante an dieser Krankheit ist ja, dass das so ein schleichender Prozess ist. Man hat irgendwie als Kind gemerkt, ja, ich habe da irgendwie eine Gehbehinderung, aber subjektiv nehme ich die gar nicht wahr. Ich fühle mich sehr fit. Aber trotzdem bin ich irgendwie immer der, der bei diesen Wanderungen in der Schule immer als Erster gestartet ist in der ersten Reihe und dann aber als Letzter angekommen ist, was ich mal nicht verstanden habe, warum die anderen denn etwas schneller zu Fuß waren. Und dann hat es mich dann doch irgendwie so ein bisschen beansprucht oder ich habe es irgendwie zu spüren bekommen, dass es halt irgendwas anders ist. Und das ging natürlich mit dem Wachstum immer, immer mehr. Also man muss sich vorstellen, dass die Beine nicht richtig mit den Nerven versorgt werden, also die, die Muskulatur. Und je größer man wird, umso mehr Bein, umso mehr Muskulatur ist natürlich da, was dann nicht mehr versorgt werden kann. Und es wurde halt mit der, mit der Zeit
0: schlechter. Und so kam das dann halt irgendwann, über Krücken und dann letztendlich dann in den Rollstuhl. Ihnen ist ja auch eine begrenzte Lebenserwartung, eine sehr begrenzte, nur prognostiziert worden. Ne? Wann haben Sie davon erfahren? Ja, das war auch für mich Wahnsinn. Wir haben sehr lange in einem Mietshaus
1: in Hildesheim gewohnt und haben uns sehr gut mit der Vermieterin verstanden. Und meine Eltern waren so traurig, als wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir jetzt ausziehen. Also eigentlich war es eine schöne Entscheidung, weil wir in ein Häuschen ziehen konnten. Das war eigentlich eine bessere Sache für uns letztendlich. Aber es war halt natürlich nicht so einfach, der Vermieterin zu sagen, wir sind jetzt nach 30 Jahren hier weg. Und da wurde ich vorgeschickt, weil ich nicht so viel Kontakt mit ihr hatte. Und dann bin ich zu ihr runter und habe gesagt, hallo, Frau so und so, ich muss ihr was sagen. Wir sind total froh, weil wir beziehen jetzt aus. Aber es ist natürlich schade, dass wir hier weg müssen. Ich wollte sie nur sagen. Und dann hat sie angefangen zu weinen. Und das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich habe gesagt, was ist denn los? Und ja, Mensch, ich habe mich so an sie gewöhnt. Und ach, ich weiß noch, als ihre Eltern hier eingezogen sind und sie dann auf die Welt kamen. Und ach Mensch, die haben sich ja so viel Sorgen gemacht, weil sie wahrscheinlich nur 30 Jahre alt werden. Und da habe ich gesagt, wie bitte? Hey, das was? haben Sie von einer Vermieterin. Das habe ich von einer Vermieterin erfahren, genau, tatsächlich. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich 32. Und dann gesagt, Ja. Dann habe ich zwei Jahre Überstunden gemacht hier. Und das war tatsächlich der Moment, ich habe das wirklich erstmal fast gar nicht so richtig realisieren können. Und bin dann irgendwie rauf, war so ein bisschen fertig und meine Eltern haben gesagt, ja, war nicht einfach. Ne? Hm. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, war schon scheiße und irgendwie nicht so leicht. Und ah Mensch, aber sag mal, wie ist denn das? Ich, ja, eine Lebenserwartung 30 Jahre und dann haben mir meine Eltern das erklärt. Also die haben mir das nie erzählt, natürlich um mich zu schützen, damit Klar. ich nicht traurig werde. Aber halt auch deswegen, weil nun mal damals 1980, wo ich geboren bin, ist halt eben nur als einziges Antibiotikum ach, wie heißt es ich komme jetzt nicht drauf aber es gab halt nur ein Antibiotikum ja. und da das ist ja so eine Nebenerscheinung dieser Krankheit dieser Rückenmarkserkrankung ist dass die Nieren irgendwann versagen mhm. und wenn eben dieses eine Antibiotikum was es damals eben nur gab wenn man darauf nicht mehr reagiert hat dann ist es halt vorbei gewesen. Ne? Und dann hat man schlechte Chancen gehabt. Und mittlerweile ist die Medizin so weit, es gibt natürlich viele verschiedene Antibiotika. Und deswegen gibt es da eigentlich auch gar keine richtige Lebenserwartung mehr, sondern man kann genauso alt werden wie
0: alle anderen auch. Und deswegen jetzt auch keine Überstunden mehr. Glauben Sie, dass Ihre totale Sportbegeisterung eine trotz Trotzgegenreaktion gegen die Krankheit war? Es kann natürlich sein, dass das
1: so eine, ich muss fit bleiben. Und ich war schon immer so jemand, der sehr gerne kontrovers war. Also ich habe immer irgendwie gedacht, naja, wie, ja, wie ironisch ist es eigentlich, der eine Behinderung hat, so sportbegeistert ist. Also gerade Basketball. Ne? Also ich war ja 1,76 groß, konnte nicht
0: besonders schnell laufen, konnte nicht hoch springen. Jetzt, na, das machen wir es mal vielleicht mal, machen wir es chronologisch, weil es ging ja anders los. Also als erstes war ja Fußball. Warum ging das plötzlich nicht mehr? Ja. Ich glaube, es
1: ist, als Kind ist es erstmal normal, dass jeder erstmal Fußball gut findet. Dann kommt man ja gar nicht dran vorbei. Und ich war halt nicht besonders schnell. Ich konnte ja nicht besonders gut laufen. Und das ist ja immer so, die, die nicht schnell laufen können. Und die Dicken, die kommen immer ins Tor. Mhm. So. Und dann war ich irgendwie ganz gut mit den Reflexen. Ich war ein ganz guter Torwart, habe den Ball zugespielt bekommen, habe den schnell in die Hand genommen, habe ihn weitergepasst. Also ich war ein richtig guter Torwart. Der Manuel Neuer von Hildesheim. Absolut, ja. absolut. Schon. <lacht> Oliver Tarn. <lacht> und dann ist es irgendwie so gekommen, dass diese Rückpassregel, ich weiß gar nicht, wann es war, 91, 92 oder so, war ja diese Rückpassregel auf einmal aufgetaucht, dass der Torwart den Ball nicht mehr in die Hand nehmen darf, wenn er ihn von der eigenen Mannschaft zurückgespielt bekommen hat. Mhm. Also musste der Torwart auch ein guter Fußballspieler sein. So Und das war natürlich
0: bei mir überhaupt nicht gegeben. Also laufen können praktisch Welt. plötzlich, weil er dann ja. eben mit den Füßen weiterspielt. Eben, genau. genau. Das muss
1: ja. muss ja fitter sein mit den Beinen und das war dann bei mir natürlich, okay. das war dann mein Karriereende sozusagen als Torwart.
0: Und das zweite Karriereende kam dann im Tischtennis auch wieder wegen der Regel? <lacht> ja, tatsächlich, ich fange da mal andersrum an. Ich habe nämlich äh, irgendwann, ich wurde mal Bezirksligameister
1: und war echt gut im Tischtennis normalerweise. Und da wurde mir der Titel im Nachhinein aberkannt, weil ein, ein Zuschauer das aufgezeichnet hat und ihm aufgefallen ist, also auf, auf VHS-Kassette damals noch, und ihm, äh, dann ist ja dem Komitee aufgefallen, dass dass ich mich an der Platte so ein bisschen festgehalten habe, weil ich eben nicht so stabil stehen konnte. Mhm. Und das galt als verboten. Man durfte sich nicht an der Platte festhalten, obwohl es ja eigentlich eher vom Nachteil ist, weil man ja unbeweglicher dadurch wird. Und dann wurde mir der Titel im Nachhinein aberkannt und da habe ich gedacht, okay, jetzt ist das also auch erledigt, was haben wir jetzt als nächstes? Und, und so. dann aber <lacht> ja,
0: ausgerechnet Basketball. Ich meine, wenn irgendwas ein Laufsport ist, dann doch das? Ja, absolut. Vor allem muss man groß sein, man muss hochspringen können. Das ist ja alles nicht gegeben gewesen, aber... Ja klar,
1: 90er Jahre, die Begeisterung, Michael Jordan, das hat mich natürlich total gekriegt. Ich, ich war auch ein guter Schütze, ich konnte gut treffen, ich habe gut geworfen und irgendwie hat auch ein Verein hier in Hildesheim gesagt, pass auf, du bist irgendwie echt gut, du bist nicht so besonders schnell, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Das gleiche mal irgendwie aus durch einen Kollegen, der läuft dann für dich. Und da habe ich wirklich jahrelang tatsächlich in der Oberliga als mit einer ganz
0: klaren Gehbehinderung Basketball, ganz normalen Basketball gespielt. Unfassbar, ja. Wahnsinn. Kinder sind ja manchmal ganz schön brutal. Haben Sie mehr unter Hänseleien wegen Ihrer Gehbehinderung oder wegen der Herkunft Ihrer Familie zu leiden gehabt? Das ist mir aufgefallen, dass ist auch über die Jahre hinweg,
1: dass irgendwie man wegen zwei Sachen gleichzeitig nicht diskriminiert wird. Das zeigt so ein bisschen, glaube ich, dass wir in unserer Natur, also dass Menschen gar nicht drin haben, irgendwie jemanden irgendwie nur fertig zu machen, sondern die Tatsache, dass ich eine Gehbindung hatte oder dann auch später im Rollstuhl saß, war natürlich viel, viel mehr im Vordergrund als die Tatsache, dass man halt auch ein Ausländer ist. In meiner Kindheit, wo ich halt eine leichte Gehbindung hatte und dann auch noch Ausländer dazu war, war das natürlich so eine Art ja fast schon Doppelbelastung. Und da habe ich festgestellt, Je schwächer ich mich selber gebe, umso größer werden die Hänseleien leider. Wir Kinder, ich war ja selber so, sind ja nochmal mal so ein bisschen gnadenlos. Und da war es halt so, dass ich gemerkt habe, hm, du musst immer so ein bisschen stärker sein als die anderen und ein bisschen mehr dich aus, von Minus auf Neutral erstmal hochkämpfen, wo die anderen schon bei Neutral anfangen. Und da habe ich schnell
0: gelernt, immer kämpfen zu müssen. Hm. Und Minus und Minus ergibt aber dann am Ende Plus. Ganz offensichtlich, diese Mathe Grundkurs Wahnsinn. Die Neigung zur Komik war das vielleicht auch ein Ventil, um mit der Krankheit umzugehen? Ja, die Neigung zur Komik und zur
1: Unterhaltung vor allem. Ich habe als Kind habe ich ganz schnell irgendwie zu Weihnachten, ich habe in vier Jahren schon so einen Zauberkasten gekriegt und da gab es so ganz tolle Zaubertricks mit so Handschellen und so. Und da habe ich gemerkt, ja, das macht mir Spaß, die Leute zu unterhalten. Aber ich habe das gar nicht so ausgeführt, wie in der Anleitung stand. Ich habe irgendwie, ich weiß noch, ich habe meinen Papa mal irgendwie diese Handschellen angebracht. Und dann gibt es da so einen Trick und dann kann man die öffnen und so weiter. Und dann habe ich aber alles gar nicht gemacht. Ich habe ihn angeschnallt sozusagen, habe ihn gefesselt und habe dann die Schlüssel einfach mal hinter den Wandschrank geworfen. So mhm. Und hat der ganze Besuch, den wir da hatten, hat sich kaputt gelacht, weil die wussten, diesen Schlüssel kriegen die nie wieder, weil das war so, das war Wand hoch, ja. also Decken hoch und um den zurückzuschieben, die Schlüssel findest du nie wieder. Und da habe ich gemerkt, dieses Lachen der Leute, also alle haben natürlich gelacht, außer mein Vater, der fand das natürlich nicht so lustig, aber <lacht> das hat mir sowas gegeben als Kind schon damals, wenn die Leute gelacht haben über Sachen, die ich ge getan habe, weil ich das Gefühl hatte, wahrscheinlich auch, dass es natürlich auch sehr abgelenkt hat von
0: meinen Schwächen. Hm. Und das war ein sehr besonderes Erlebnis. Aber den Trick konnten sie dann trotzdem nur einmal machen. Am Ende, genau, weil die Schlüssel waren ja dann, zwar haben sie sie nicht gebraucht, aber beim nächsten Mal hätten sie ja doch hinterm Wandschrank vorfischen müssen.
1: Ja, das stimmt. Oder man hätte das Budget für die äh, Handstellen aufstocken müssen, weil also sie jedes Mal für den Trick neue Handschellen gebraucht haben. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch
0: mit Tan Chala, Comedian, der zufällig im Rollstuhl sitzt. 1 zu 1, der Talk mit Hanchala. Heute noch einmal das Gespräch mit ihm aus dem November 2021. Seit er 26 Jahre alt ist, ist der Rollstuhl sein täglicher Begleiter. Ich wollte von ihm wissen, wie sich seine Krankheit entwickelt hat, ob der Rollstuhl da schon jahrelang als Thema im Raum stand. Oder ob es auch sein hätte können, dass er drumherum kommt? Das ist das Unheimliche daran gewesen. Es
1: war die, diese Information von dem Arzt, ich nenne es mal der Tag R, also der Tag des Rollstuhls, wo ich beim Arzt saß und er zu mir gesagt hat, sie werden früher oder später tatsächlich sehr auf den Rollstuhl angewiesen sein. Und man selber da total fit hingekommen ist und auch fit wieder geht. Das erste Gedanke erstmal, nein, muss ich nicht. Also, warum? Ich bin noch ich kann doch laufen. Und da war es dann tatsächlich so, dass es wie so ein Planet, der um einen herum ist, aber immer nicht so wirklich greifbar war. Und das Wort Rollstuhl war für mich auch immer sehr, wie so ein Oxymoron. Also, es war irgendwie so ein bisschen widersprüchlich. Es, ist, es rollt, also, es ist, man soll damit die Oma besuchen gehen und es ist ein Stuhl. Also, man soll da drin sitzen und sich den Netflix abends gucken. Also, es ist irgendwie sehr, ist schwierig zu greifen gewesen auf jeden Fall. Und das war dann für mich so, dass ich irgendwie auch gar keine Berührung hatte zu dem Thema. Rollstuhl hatte immer was sehr Endgültiges auch. Und mich Viel so Verdrängung wahrscheinlich auch einfach, ne? Weil, ja, natürlich. Ja klar, man, man glaubt nicht so wirklich dran, weil man auch wirklich sehr fit war zu dem Zeitpunkt. Also ich habe halt gedacht, wie soll das denn passieren? Ich bin jetzt, als ich das erfahren habe, war ich so ungefähr 20, 21. Ich habe gesagt, ich stehe gerade mitten im Leben, bin junger Typ,
0: spiele Basketball, alles läuft gut. Also wieso so, so was, Rollstuhl, woher denn? Ja. Trotzdem könnte man sagen, weil... Auch wenn es verdrängt wurde, eigentlich hatten sie 26 Jahre Zeit, sich auf einen Rollstuhl vorzubereiten. Trotzdem sind sie dann zwei Jahre lang, als es soweit war, eben mit 26 in eine tiefe Depression gefallen. Wie hat sich die geäußert? Es gibt, glaube ich,
1: ganz viele verschiedene Arten von Depression. Es gibt ja so dieses Motivationslose, was ich jetzt gar nicht so sehr hatte. Bei mir hat sich das mehr so mit, mit Ängsten so äh, abgespielt. Also ich hatte sehr, sehr große Ängste, was ich jetzt alles nicht mehr machen kann, was sich jetzt ändert. Kann ich überhaupt noch irgendwie in mein Lieblingscafé gehen? Was ist mit meinen Freunden? Lerne ich überhaupt noch Frauen kennen? Also es sind so ganz viele Themen, die da in deinem Kopf sind die du erstmal verarbeiten musst. Und ich glaube, das hat alles irgendwann dazu geführt, dass man sich gedanklich so versteift hat, dass man irgendwie immer mehr die Gesellschaft gemieden hat, also immer mehr Angst vor der Außenwelt hatte. Also es war so ein bisschen wie Lockdown, aber eben über zwei Jahre. Und man war nur zu Hause. Ich habe irgendwie nur meine Eltern an mich herangelassen. Ich wollte meine Freunde nicht wirklich sehen. Und das war ja eine, auch eine unheimliche Zeit für mich, weil ich gemerkt habe, dass ist natürlich auch eine etwas sehr, ja, wie soll ich sagen, ungreifbare Situation und eine ungreifbare Krankheit. Das ist eben nicht so wie mein Gott, jetzt hast du eine Harnwegsinfektion, gehst zum Arzt, kriegst Tabletten und dann geht ja. das wieder. Oder, mhm. ne, oder hast einen Arm
0: gebrochen und dann gibst einen Gips. Das ist halt etwas, was sehr schwierig war. Können Sie einen Punkt oder eine Wendung oder eine Methode sagen, wie Sie da dann wieder rausgekommen sind? Weil das ist ja oft so ein selbstverstärkender Prozess einfach nur, oder? Ne? Mhm. Ich glaube, so eine Art
1: Patentrezept für alle, die, denen es irgendwie schlecht geht oder irgendwie man in einer schwierigen Situation sind und wer von uns hat das nicht erlebt, ist, glaube ich, erstmal die Annahme der Situation. Das war für mich so ein ganz großer, ja, Knackpunkt oder so ein, so ein Schlüsselmoment, wo ich gemerkt habe, hey, es ist doch völlig normal, dass es dir jetzt schlecht geht, dass du traurig bist, dass du auch mal weinen musst. So, alles andere wäre ja nicht normal. Du bist gerade in einer schwierigen Situation und natürlich ist das erstmal so. Und ich glaube, das ist eine, je früher man an diesen Punkt kommt, umso schneller kann man dann auch an diese Stelle kommen, wo man sagt, jetzt geht alles wieder bergauf. Und das war für mich eines der entscheidenden Momente zu sagen, das ist gerade völlig normal, dass es dir jetzt schlecht geht.
0: Und dazu kommen dann halt auch wieder selbstverstärkend möglicherweise positive Erlebnisse und Bestätigungen, so wie bei Ihnen dann wieder im Sport. Und dann war es zwar Rollstuhlbasketball und nicht mehr Standbasketball, aber immerhin Profi in der Bundesliga da. Ich habe gelesen, ich muss ganz doof fragen, in der nationalen, also in der deutschen basketball bundesliga rollstuhlbasketball bundesliga dürfen auch Nichtbehinderte mitspielen. Stimmt das? Warum machen die das?
1: Genau, 20 Prozent aller Profis in der ersten Bundesliga zum Beispiel, die haben alle gar keine Behinderung. Und das hat zwei Gründe. Die eine Gruppierung sozusagen kommt daher, weil die irgendwie Berührung mit diesem Sport hatten, weil die, der Vater mal im Rollstuhl saß und die mal zum Training und haben sich da auch mal reingesetzt in den Stuhl und sind dann einfach dran hängen geblieben, weil sie sagen, oh, super Sportler, das macht ja unheimlich viel Spaß. Und dann gibt es natürlich auch noch die Spieler, die ein so großes Talent haben, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, koordinativ so stark sind, dass sie sagen, naja, dann spiele ich lieber... Rollstuhlbasketball auf einem ganz hohen Niveau in der Bundesliga, als vielleicht Fußgängerbasketball irgendwo in der Oberliga rumzudümpeln. Mhm. Und daher kommen diese diese Spieler zustande. Was Und ich auch eine ganz tolle Sache finde, weil dadurch sich auch eine
0: Brücke zur Normalität irgendwo schlägt. Klar, aber wenn die dann aus Reflex oder aus Versehen aufstehen, dann kriegen sie eine rote Karte oder was? <lacht> das passiert kaum einem Spieler,
1: weil die meisten sind angegurtet, damit das auch nicht passieren kann. Ah. Das Phänomen, was Sie gerade ansprechen, nennt sich Lifting. Das heißt, so ein bisschen mit dem Popo hochkommen, das können die natürlich auch. Das darf man aber nicht, die Schiedsrichter pfeifen das sofort
0: als ein technisches Vorlaub und wer sollte das nochmal vorkommen, wird man tatsächlich disqualifiziert fürs Spiel. So und wo wir jetzt vom Profi gesprochen haben und Sie vorhin ja auch schon Ihre Ablösesumme skizziert haben und eine große Bereitschaft darüber zu sprechen, kann man davon leben tatsächlich als Profi in der Rollstuhlbasketball-Bundesliga? Das ist ja wirklich
1: sehr interessant, weil der Begriff Profi heißt ja eigentlich nichts anderes. Viele denken bei Profi immer, oh, der ist Profi, wow, der, der muss ja unheimlich gut sein. Profi heißt ja nicht, dass man besonders gut ist in der Sportart, die man macht, sondern Profi heißt, dass man dafür so viel Geld kriegen muss, dass man davon leben kann, mhm. also, dass das der Beruf sozusagen ist. Und ähm, jetzt natürlich die Frage, wie will man davon leben oder wie will man leben und kann man davon leben? Und es ist so, dass es zwei, drei Mannschaften in Deutschland gibt. Übrigens, Deutschland hat die stärkste Rollstuhlbasketball-Bundesliga der Welt mit den stärksten Teams und den stärksten Spielern. Das ist, wissen auch viele nicht. Und in diesen zwei, drei bei Top-Teams ist es natürlich so, dass man nebenbei gar keinen Beruf mehr ausüben muss. Und da äh, bekommt man wirklich ein gutes Gehalt, kriegt noch ein Auto dazugestellt und die Wohnung vom Verein. Also da ist man echt gut dabei. In anderen Vereinen, wo es da drunter so ein bisschen weitergeht und auch in der zweiten Bundesliga, ist es definitiv so, dass es nicht reicht. Das reicht dann mal
0: gerade so für die Ausgaben und so ein bisschen Taschengeld bleibt übrig. Aber die meisten haben tatsächlich noch einen Job. Aber kann tatsächlich auch ein Sprungbrett sein, weil über den Sport sind sie dann zum Modeln gekommen, bis hin zur Berliner Fashion Week. Aber da wollten sie erst gar nicht auftreten. Wieso? Ja, die haben mich angerufen
1: und haben gesagt, ja, wir haben sie gesehen und wie äh, hätten sie Lust, bei uns hier das irgendwie als, als Rollschulmodel auf und ab zu fahren. Und da habe ich halt so gesagt: Naja, gut, das ist wahrscheinlich ja irgendwie so ein Aufmerksamkeitsding oder so, keine Ahnung, was sie da von mir wollen. Das ist ja irgendwie auch Quatsch. Und vor allem gab es ja auch kein Geld, also die nicht mal das Hotel wurde bezahlt, und die haben gesagt, ja, sie müssen dann aber auch ein Hotel suchen und so. Und die Berliner
0: Fashion Week zahlt die Models nicht. <lacht>
1: Also mich nicht. Zumindest. Ach so. Mich mich hätten sie nicht bezahlt oder haben sie nicht bezahlt. Und ja, dann habe ich halt gesagt, ja, danke fürs Angebot, das ist ganz nett. Und dann haben die mich nochmal angerufen und haben gesagt, ja, Charla, wissen Sie was? Ähm, wissen Sie eigentlich, dass Sie das erste Rollstuhlmodel auf der Berlin Fashion Week überhaupt wären, sozusagen, wenn Sie jetzt doch kommen? Und da haben die mich dann natürlich so ein bisschen gekriegt, weil dieses Vorreiter-Ding mir ja schon so ein bisschen liegt und ich das auch toll finde und auch gerne gegen das Klischee arbeite und habe gesagt, ja, aber wie ist das denn? Also laden Sie jetzt ein paar Rollstuhlfahrer rein und packen die in so einen Nebenraum, da kommt ein Fotograf, verirrt sich, macht ein Foto und haut wieder ab? Oder ist das wirklich so, dass wir dazwischen den richtigen Models... Nee, nee, Sie sind da das einzige Rollstuhlmodell, was zwischen den ganzen anderen Models auch den
0: Laufsteg ironischerweise auf- und abfährt. <lacht> so. Oh, stimmt. Ich habe, glaube ich, auch gerade gesagt, Sie sind da aufgetreten. Ne? Das ist ja, super, super. Nee, das ja, super. <lacht> so. Wenn irgendwas nicht, Es war dann bei Ihnen war es ein Rollsteg statt ein Laufsteg. Ja, so ein Cat Drive. Ne? Das ist echt witzig. Also,
1: was muss man, worauf muss man eigentlich nach achten? Unfassbar. Also, ja. Da darf man ja nicht mal mehr fragen, wie geht es Ihnen? Ne?
0: Tja, Stimmt, richtig. Das ist, oh, <lacht> Gottes Willen, Fettnäpfchen, die da, die da liegen. Dafür, dass dieser Rollstuhl eben so ein wahnsinniges Tabuthema für Sie war, überall schon das Wort. Ich meine, jetzt heißt Ihr Buch Rollt bei mir, ähnlich wie ein Programm. Da drin schreiben Sie auch, dass das Leben im Rollstuhl durchaus Vorteile hat, zum Beispiel in Clubs, vorausgesetzt, Sie kommen überhaupt rein. Welche Vorteile dann? Jeder Rollstuhlfahrer wird es kennen. Wenn er in einem Club feiern geht, dann hört man ungefähr
1: 30 Mal am Abend denselben Satz, nämlich: Finde ich super, dass du hier bist. Und das beinhaltet ja nichts anderes als super, dass du dich trotz Rollstuhl hierher traust. Und dann ist mir mal so aufgefallen, in dem Moment, wo das mir mal passiert ist, dann habe ich auf die Tanzfläche geguckt und habe mir mal angeschaut, wie manche Männer so tanzen. Und dann habe ich zu dem gesagt, weißt du was, Respekt an dich, dass du dich ohne Rollstuhl hierher traust. Das war großartig. Das ist so dieser Kommunikationsfaktor, der da mal zustande kommt. Und natürlich dann auch, wenn die eine oder andere Dame, und das finde ich großartig, muss ich dazu sagen. Also klar, ne, der Abend ist dann schon ein bisschen weiter fortgeschritten, man hat auch ein bisschen was getrunken. Und ich finde das so toll, dass Menschen generell so offen sind und auch die ein oder andere Dame das mal vielleicht auch als Angebot nimmt, dass man eh schon sitzt, sich mal auf den Schoß setzt und sagt, ah. sag mal, kann ich dich mal kennenlernen? Und äh, das mag jetzt der eine oder andere vielleicht ein bisschen übergreifend finden oder so. Also ich finde es geil, also ich finde es super, solange ich Single bin, finde ich das völlig okay, die beobachten dich ja auch. Frauen sind ja sehr intelligent, die schauen dich an und gucken erstmal, sie sind nicht mehr so banal wie wir Männer, sondern die beobachten das erstmal, die ganze Situation und wenn sie sagen, na, ja ja das könnt ihr hinhauen und dann setzen sie sich einfach mal auf den Schoß und quatschen mit dir.
0: Also ich sehe große Chancen, so wie Sie schwärmen davon, dass in demnächst vor den Top-Diskotheken Rollstuhlverleih einfach auch... Einfach mal einen Rollstuhl mitnehmen. Einfach, einfach <lacht> Tanjala ist unser Gast heute. Zum Modeln, über das wir gerade gesprochen haben, kam dann so Stück für Stück die Schauspielerei in Berlin Tag und Nacht, haben Sie da mitgespielt. Außerdem Auftritte als Redner, Seminare. Was sollten oder wollten Sie den Menschen dabei vermitteln? Das war ein interessanter Werdegang, weil ich angefangen habe, tatsächlich
1: an Schulen, Rollschulbasketball mit den nichtbehinderten Kids zu spielen. Quasi als neue ja, Perspektive sozusagen, neue Sporterfahrung. Und das hat unheimlich gut funktioniert, weil Kinder natürlich so total unbefangen sind und die haben sich dann immer sofort in den Stuhl gesetzt und haben gezockt. Und das war total toll, gerade wenn dann in der Schule ja noch Schüler waren, die auch eine Behinderung hatten, die dann im Nachhinein ganz anders akzeptiert wurden. Das war super toll. Das ging dann weiter über Seminare, die ich gegeben habe, Vorträge gehalten habe, bei Inklusionsveranstaltungen. Und irgendwann mal aus Versehen bei so einem Vortrag mal einen Witz gemacht habe. Beziehungsweise, ich wusste gar nicht, dass es so lustig rüberkommt, aber es war dann irgendwie komisch. Und dann haben die Leute angefangen zu lachen. Und da habe ich, das hat irgendwas in mir gemacht, wie in meiner Kindheit mit den Handschellen. Das war dann einfach irgendwie so ein Triggerpunkt, wo ich gemerkt habe, oh, das ist aber toll. Also Humor ist halt einfach eine schöne Sprache, um so ein sensibles Thema zu transportieren. Und dann habe ich wahrscheinlich von Vortrag zu Vortrag unterbewusst immer mehr die lustigen Sachen erzählt, bis tatsächlich irgendwann mal ein Teilnehmer kam nach dem Seminar und gesagt hat, Herr Schala, das war ja wie Comedy. Und das ist auch einer der Schlüsselmomente in meinem Leben gewesen. Und dann habe ich irgendwie wie so Vicky, wenn, wenn der so eine Idee hat, habe ich so Sterne gesehen, habe meine Nase gerieben und so, warte, warte mal, das könnte ich ja vielleicht mal machen. Und dann habe ich da eine Agentur angerufen, eine Comedy-Agentur in Köln und habe gesagt, hallo, hier ist der Tann aus Hildesheim, ich bin Rollstuhlfahrer und will Stand-up machen. <lacht> <lacht> Zehn Sekunden lang Ruhe am Telefon. Ich dachte wirklich, er hat aufgelegt. Und dann hat er genauso angefangen zu lachen wie Sie gerade. Und dann haben wir, haben wir zusammen gelacht und dann hat er gesagt, ja, dann haben wir ja schon den ersten Gag. Komm, wir treffen uns mal. Und dann haben wir mein Seminar umgeschrieben. Und dann hat er mich losgeschickt auf die Comedy Bühnen dieser Welt
0: als absoluter Newcomer mit meiner Wildcard, die ich dann überall hatte. Okay. Und inzwischen sehr, sehr erfolgreich. Dabei, Sie haben es ja gerade schon angedeutet, machen sich auf der Bühne ja durchaus auch über Rollstuhlfahrer lustig. Was sind da so die heftigsten Dinge, die Sie dem mitgeben? Ja, also eigentlich mache ich mich darüber
1: lustig, was uns so passiert. Also vor allem die Fragen, die uns so entgegenkommen. Also jeder kennt das. Ne? Also es gibt ja so Leute, Kollegen teilweise, wo man so denkt, so, oh, nee, wie zieht der sich eigentlich morgens allein die Socken an? Ne? Und das, das habe ich auch manchmal, so, wenn ich unterwegs bin auf der Straße. Das sind so Klassikerfragen, die so gestellt werden. Finde ich super. Also das sind ja fremde Menschen. Ich finde das mal toll, dass sie überhaupt auf mich zukommen. Aber da kommen so super Fragen wie, ähm, Entschuldigung, da drüben auf der anderen Straßenseite, da ist auch ein Rollstuhlfahrer. Kennen Sie sich? ja, Großartig. Und meine absolute Lieblingsfrage, das ist wirklich, wirklich passiert, das ist in Köln in der Fußgängerzone passiert. Gut, ist die Frage, natürlich sollte man als Rollstuhlfahrer überhaupt auf die Fußgängerzone mm. oder in die Fußgängerzone, aber das ist wieder was anderes. Und werde ich nie vergessen, ich habe mir ein Schaufenster, habe ich so eine Jacke gesehen, lange überlegt, ob ich mir die kaufen soll, die ein bisschen teurer war. Und dann kam so ein so ein richtiger Kölsche Jack auf mich zu, so, so Typ Peter Lustig und hat mir die beste Frage gestellt, die mir je gestellt wurde. Der kam auf mich zu und hat gesagt, hör mal mein Junge, ich habe das von da drüben beobachtet, du machst eigentlich einen ganz sympathischen Eindruck. Hast du denn schon mal versucht zu laufen? Das ist ja. Nicht wahr. Großartig, ja, wirklich großartig. Und ich bin wirklich schlagfertig. Und ich habe in dem Moment habe ich gedacht, so, also da wusste ich wirklich nicht mehr, was ich sagen sollte, weil es so eine, also der ja, hat das ja volle Überzeugung gesagt. Ja. Ne? Und ich dachte mir so, ja, was sagst du jetzt? Also, ja, jetzt wo ich es sagen, <lacht> versuchen kann man es mal oder was. Also es war, äh, Großartig, diese Geschichten machen die Comedy.
0: Also gehen sie in erster Linie nicht auf die Rollstuhlfahrer, machen sich nicht über die lustig, sondern über die Fußgänger. Finden die das dann auch immer komisch? Oder setzt dann auch manchmal so eine peinliche Betroffenheit ein im Sinne von, oh, das könnte ich gewesen sein?
1: Ja, ich glaube, das ist die Kunst und auch der Anspruch, den ich an mich selber stelle, den Leuten das Gefühl zu geben, ihr dürft darüber lachen, auch wenn ihr euch mal ertappt fühlt. Und ich glaube gar nicht, dass ich mich über mich oder auch den anderen oder meinen Gegenüber irgendwie darüber lustig mache, sondern mehr über die Situation, die entsteht aufgrund der Unsicherheit. Und das betrifft ja mich auch. Also da muss man halt in Kommunikation treten. Und wenn das passiert, und das ist ja immer so im Leben, dann werden auch die ganzen Missverständnisse und Unsicherheiten plötzlich rausgespielt. Weil ich bin ganz sicher, dass jeder Zuschauer oder Gast in meiner Comedy-Show, wenn der da rausgeht, dass er auf jeden Fall der einen Rollstuhlfahrer wieder auf der Straße sieht oder einen Menschen mit einer
0: Behinderung mit ganz anderen Augen sieht. Und dann ist ja schon viel gewonnen. So, und jetzt gerade also der Karriereschub mit einmal der Rolle in der Krankenhausserie in aller Freundschaft. Was spielen Sie da? Was bitte ist ein viszeralchirurg? Ja, das musste ich auch erstmal googeln. Danke.
1: Es ist tatsächlich ein viel Gefäßchirurg, viel im Bauchbereich. Und ja, alles, was mit Nieren, Milz, ja, in diesem Bereich zu tun hat, das ist Magen. Und das macht er das ist ein Wissereichirurg sozusagen. Also quasi alles, weil man einen so großen Kreis um den Bauch macht, alles, was sie dann quasi
0: einnehmen, das ist er. Darf ich da tatsächlich mal jetzt auch eine blöde Frage stellen? Ganz praktisch, gibt es Chirurgen, kann es das geben, Chirurgen im Rollstuhl? Also ist das nicht einfach von der Haltung und von ich muss mich ja über den anderen beugen und mich dabei auch bewegen, geht es? Hm. Tatsächlich ja, es gibt wirklich Chirurgen im Rollstuhl, die
1: dann, und das haben wir nämlich auch übernommen, die dann in einem Rollstuhl sitzen, der während der OP aufrecht fahren kann, sodass man quasi steht. Also stellen Sie sich einen Stuhl vor, also einen Rollstuhl, der dann quasi nach oben quasi in so eine Standposition fährt. Mhm. Man ist halt angebunden, sozusagen, damit man nicht nach vorne überkippen kann und ist dann quasi ja, optisch gesehen im Stehen und kann auf Augenhöhe, im wahrsten Sinne des Wortes, mit den Kollegen zusammen operieren. Super. Und im Tatort, das ist der Berliner Tatort, was sind Sie da? Da bin ich Kommissarassistent, bin der EDV- und Computer-Nerd, der quasi weiß, wann das Handy des Opfers oder der Täter das letzte Mal wo eingeloggt war und ja, kann dann den Kommissaren zuarbeiten und
0: hoffentlich helfen, den Fall dann aufzu Decken. Kommt am übernächsten Sonntag, den 14. zum ersten Mal. Ihr Tatort, ist das dann schon der erste Berlin-Tatort ohne Meret Becker oder ist die noch dabei? Die ist ja noch dabei, genau. Das ist quasi ihr Vorletzter. Ihr Vorletzter. Okay. Mhm. Also ist schon bei uns sehr spannend. Dann können, wenn Sie da Bücher kriegen jetzt mit diesen Rollen, stolpern Sie da manchmal über Sachen und sagen, so ein Schmarren kann nur ein Fußgänger schreiben oder können Fußgänger <lacht> wirklich gute Rollen für Rollstuhlfahrer auch schreiben und entwickeln? Ich
1: ich bin sehr überrascht über diese guten Drehbuchautoren, vor allem über das Wort halten, weil mir vorher immer gesagt wurde, wir thematisieren das gar nicht so groß. Also ich dachte wirklich, wenn ich mit dem Rollstuhl ins Fernsehen gehe, dann wird das ständig thematisiert und ähm, gar nicht. Also ich kann es ja jetzt sagen, auch nach ein paar Folgen, so wie beim Tatort, auch beim bei der In aller Freundschaft, es ist wirklich so, dass ich einfach ein Kommissarassistent bin, der halt zufällig im Rollstuhl sitzt, genauso wie ich ein Arzt bin, der zufällig im Rollstuhl sitzt und kein Rollstuhlarzt bin in dem Sinne. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und ich finde es auch toll, wie sich die Autoren da reindenken konnten und auch die Ironie und auch den Witz mit eingebaut haben, weil ganz klar Ansage war, wir würden ganz gerne, dass du das hier auch ein bisschen auflockerst. Mhm. Und das finde ich natürlich toll. Und äh, teilweise habe ich gedacht, die haben mein Tagebuch gelesen. Das ist ja unglaublich, wie, wie,
0: das ist ja, das bin ja ich ja. mit einem anderen Namen. Ja. Und, also das macht natürlich unheimlich viel Spaß. Also kommt dann auch ein bisschen Comedy in Tatort und in die Krankenhausserie. Sehen Sie da potenziell mal einen Konflikt, einen Spagat zwischen dem Comedian und dem Schauspieler, dem vielleicht irgendwann auch keiner mehr ernst nimmt? Wofür würden Sie sich entscheiden? Das ist eine gute Frage. Ich habe festgestellt, dass die, die, also Comedy ist
1: natürlich, wenn man auf der Bühne ist, muss man immer ganz groß spielen. Ne? Also da ist man immer so, was? Und ja, und ja. Und da ist man immer so ganz, ganz riesig, muss viel Raum einnehmen. Und das habe ich am Anfang beim Schauspiel auch gemacht und da hat mich irgendwann mal der Regisseur zur Seite genommen und hat gesagt, hier Tan, pass auf, du hast ein super Timing, gut, dass du von der Comedy kommst, aber ein kleiner Tipp, weniger ist mehr. Und dann habe ich, hab ich gedacht, oh stimmt, das ist ja Fernsehen, die Kamera ist ganz nah dran. Und da habe ich dann gesagt, okay, das ist wieder eine, eine, vom Spiel her, eine, vom Acting her eine ganz andere Nummer. Und ich glaube, dass sich beides nähert. Also ich würde niemals sagen, dass das eine das andere so ein bisschen übernehmen könnte. Oder die Comedy nähert total, da kann ich mein Act-Out, mein spielerisches Dasein gut ergänzen. Und beim Schauspiel kann ich halt meine Comedy-Affinität einbauen, weil die auch eben sehr oft gewünscht ist. Und das finde ich toll.
0: Bedient also weiter alle Kanäle.
1: Zu Gast bei Stefan
0: Parisius. Tan Chala macht Stand-up-Comedy im Sitzen. Seit 15 Jahren sind Sie inzwischen im Rollstuhl. Wie Sie damit umgehen, wie locker, haben wir gerade gehört. Schon die ganze Zeit. Aber hadern Sie noch damit?
1: Nein, mittlerweile gar nicht mehr. Ich habe irgendwann angefangen, den Stuhl als Teil von mir anzusehen. Das ist interessant, wie eine veränderte Lebenssituation sich auch auf die Persönlichkeit, glaube ich, auswirkt. Und das ist immer sehr interessant, wenn ich Menschen treffe, die mich noch aus meiner Fußgängerzeit kennen, die ich gerne mal frage, findest du, dass ich mich verändert habe? Und da ist tatsächlich der Hauptnenner immer, ja, du bist viel offener geworden. Also du bist nicht mehr so eingefahren im weitesten Sinne, dass du halt irgendwie sehr nur bei dir warst, sondern du hast auch sehr viel ja, Empathie entwickelt, habe ich das Gefühl. Und da habe ich halt immer gesagt, naja, vielleicht kommt das aber auch durch das Alter und durch die Erfahrungen, die man natürlich macht. Aber im Grunde genommen, hadern tue ich damit überhaupt nicht mehr. Ganz im Gegenteil, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber ich bin sehr dankbar, dass ich den Stuhl habe. Erstens, weil ich ohne ihn gefesselt wäre. Ich könnte mich ja überhaupt nicht bewegen, ich wäre nicht mobil. Und außerdem hat mir der Stuhl ja so viele Türen eröffnet, die ich überhaupt nicht mehr missen wollen
0: würde. Also hergeben würden Sie nicht mehr, selbst wenn Sie könnten? Tatsächlich nicht, mhm. richtig. Ich zitiere mal aus der Pressemitteilung vom MDR, als da bekannt gegeben wurde, dass Sie demnächst in aller Freundschaft auftreten. Der MDR will mit seiner Besetzung Bewusstsein für ein selbstverständliches Miteinander in der Gesellschaft schaffen. Wie selbstverständlich erleben Sie dieses Miteinander im Alltag?
1: In meiner Welt, wo ich mich bewege, immer sehr selbstverständlich. Wir machen generell in Deutschland große Fortschritte, finde ich, was gerade diese Diversität angeht. Und... Wir sind also, wie gesagt, auf einem sehr guten Weg. Wir sind noch nicht so am Ziel. Es gibt andere Länder, die da weitaus weiter sind, Amerika, England, Kanada. Da habe ich gemerkt, dass das nochmal eine viel größere Selbstverständlichkeit darstellt. Aber da ist auch die Sichtbarkeit viel größer. Und ähm, deswegen finde ich das ja so toll, was gerade passiert, jetzt auch durch die. Fernsehgeschichten, dass man an einer so großen Masse sichtbar wird plötzlich, weil alles, was wir sehen, empfinden wir als normal und was wir nicht sehen, einfach nicht und das ist eine Tatsache und da muss man halt einfach in diese Richtung arbeiten, finde ich, damit wir dann einfach auch ein bisschen mehr miteinander haben, auch Menschen mit und ohne Handicap, äh, egal ob Ausländer, Deutsch, Schwul, Hetero, all, all diese Sachen, die eigentlich zur Normalität gehören.
0: Mhm. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, oh Gott, bin ich da vielleicht nur der Kotenrolli und wir simulieren da eine Normalität, die es ja dann vielleicht in dem Rahmen gibt, aber ansonsten halt nicht. Absolut, wenn die in diese Rolle, in dieses Klischee reingefallen
1: wäre, dann hätte ich das auch niemals gemacht. Ich habe mir das Rollenprofil ja durchlesen dürfen im Vorfeld und habe mich dann entschieden, es zu tun, weil ich eben gemerkt habe, die gehen einen ganz anderen Weg. Man hätte als Produktion das ja auch viel leichter haben können. Man hätte sagen können, wir nehmen jetzt einen Schauspieler, der das auf jeden Fall erbringen kann und setzen den in den Rollstuhl. Das ist der sicherere Weg für so eine Produktion. Oder wir machen es halt mal anders. Und das war ja dann zum ersten Mal so, und das finde ich ja so großartig, dass man gesagt hat, nein, wir nehmen einen echten Rollstuhlfahrer, der das aber auch erbringen kann, diese schauspielerische Leistung darzustellen. Und wenn er es eben nicht kann, ja, dann kriegt er den Job auch nicht. Und das ist der richtige Weg und das ist Inklusion in meinem Ansehen. Und es war komisch, dass es erst 2021 so passieren musste, dass der erste echte Rollstuhlfahrer
0: einen Arzt spielen darf im deutschen Fernsehen, aber immerhin ein Schritt. Wobei ich überrascht gelesen habe, in Rollt bei mir, dass sie mit dem Begriff Inklusion an und für sich hadern und, und gar nicht so gerne haben. Wieso? Ja, mittlerweile habe ich mich wieder ein bisschen mit dem angefreundet, weil ich gemerkt habe, man
1: braucht irgendeinen Begriff, damit man eine Schublade irgendwie kriegt und man weiß, worüber man redet. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, ist ja Inklusion nichts anderes als irgendwie ein Synonym für Menschlichkeit, für einen normalen Umgang miteinander. Und dann ist es irgendwo wieder ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass wir solche Wörter überhaupt erfinden müssen. Und wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, die sich mit der Inklusion beschäftigen, dann hören Sie ganz oft den Satz, Inklusion ist dann erreicht, wenn wir den Begriff nicht mehr brauchen. Es ist genau so. Es ist genau so. Also es kann ja nicht sein, dass, stellen Sie sich vor, man müsste einen Begriff erfinden, der dafür steht, dass Radiomoderatoren anständig behandelt werden. So, dann würde man sich ja denken, so, wie, wieso das denn?
0: Warum? Ne, finde also, ich in Ordnung.
1: Ja. Also,
0: jetzt will ich ja mal einen schönen hören.
1: Ja, also das kann doch nicht sein. Also es ist ja, was soll man da, was soll man da, da warum muss man das erfinden? Also es ist doch normal, dass man sie gut behandelt. Also hallo, da muss man keine extra Regelung, keine, keine Sachen treffen müssen. Es ist mir schon durchaus klar, dass es Anpassungen geben muss und dass man das irgendwie alles irgendwie durch die Regierung und so weiter, das ist alles okay. Aber eigentlich ist es doch so, dass man auch alles so hinkriegt, ohne irgendwelche bestimmten Wörter zu erfinden für einen normalen Umgang
0: miteinander. Ja, aber was ist normal, weil Sie über Normalität sprechen? Wann ist für Sie Normalität, wenn Sie mal ein Bühnenprogramm machen können, ohne den Rollstuhl überhaupt zu thematisieren? Das hat tatsächlich Dieter Nur mal zu mir gesagt, als ich bei ihm auftreten durfte. Der hat zu mir gesagt,
1: wenn du mal auf die Bühne gehst, bei so einem Programm, wo es eben nur fünf Minuten, zehn Minuten geht, und du mal kein Wort über das Thema Rollstuhl oder Behinderung verlierst und dann wieder runtergehst von der Bühne und das funktioniert hat, dann hast du was ganz Großes erreicht. Und in meiner Soloshow zum Beispiel, da besteht mein Programm aus, ich sag mal, 60 Prozent Thema Rollstuhl, Behinderung und so weiter und 40 Prozent eben nicht. Also es geht dann so zum Ende hin und dann sage ich irgendwann am Schluss, habt ihr mal was gemerkt? Die letzte halbe Stunde habe ich keinen einzigen Witz über Rollstuhlfahrer oder irgendwie sonst irgendwas in diese Richtung gemacht und wir hatten trotzdem Spaß. Und das wird natürlich im nächsten Programm einen größeren Teil einnehmen, weil irgendwann ist das Thema ja auch mal beendet. Ich finde es nicht gut, wenn man es künstlich wegdiskutiert, weil es gehört ja trotzdem zu mir und genauso ist es ja in den Serien auch. Es wird auch immer mal wieder aufploppen, aber da hat doch keiner mehr Bock drauf. Also ganz ehrlich, wenn der Dicke auf die Bühne geht und die ganze Zeit erzählt, wie es ist, dick zu sein oder der Italiener, wie es ist, Italiener zu sein, der 2,12 Meter Typ erzählt, wie es ist, wenn man da oben irgendwie aufwächst, also... Ganz ehrlich, da hat man auch irgendwann irgendwann ist man das doch drüber so. Stand-up heißt Alltagsgeschichten erzählen und die möglichst gut rüberbringen. Und natürlich braucht man ein Thema und natürlich muss man auch gucken, was ist authentisch worüber kann ich sprechen, aber irgendwann ist es auch durch und dann
0: trennt sich die Spreu vom Weizen und dann kommt die Frage, was kann ich jetzt erzählen? Das war eins zu eins der Talk, eine Wiederholung des Gesprächs mit dem Comedian Schauspieler und vielseitig aktiven Tanchala, dass er wie kein anderer versteht sein Handicap mit Witz und Ironie zu verbinden, bringt er authentisch in seinem Comedy Programm rüber. Wenn Sie ihn live erleben wollen, am 2. September ist er in München zu Gast. Dieses Gespräch, wie alle anderen Ausgaben von 1 zu 1, der Talk, gibt es in der ARD Audiothek auch als Podcast. Dann noch ein anderer Tipp von einer anderen Podcast-Geschichte, die Sie da finden. Alles Geschichte, History von Radio Wissen. Überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek.